0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría de saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, que es una realización de SIC Producciones. Les quiero anticipar que en este podcast de hoy viernes, sí, hoy viernes 1 de octubre, estamos comenzando ya el último tramo de este año 2021, que ha sido bastante intenso. Espero que... Estén disfrutando de cada conversación, cada encuentro que tenemos aquí en nuestros podcast de C Chile, que hacemos, por supuesto, con eh, un gran esfuerzo, pero también con mucho cariño y con la convicción de poder entregarles a ustedes estos contenidos que, estamos seguros, son tremendamente importantes. Hoy día, les anticipo, tendremos comentario económico. Y también vamos a compartir más de algún tips con eh, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Todo eso comienza a suceder ahora, aquí, en CE Chile. Economía. Vamos a, a revisar a continuación lo que ha estado sucediendo estos últimos días en Chile y también, por supuesto, en parte del mundo, con los quehaceres económicos que de verdad hay mucha noticia que compartir, así que rápidamente saludo a a nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás? Bien, bien. Igualmente, pues porque como siempre, estar juntos
1: en Comentarios Económicos es eh, un agrado conmigo.
0: Qué bueno, porque la, la verdad, Cristian, eh, el poder es siempre tener una visión técnica, obviamente, desde de, de, de tu mirada, pero también más aterrizada, para que cada uno de nosotros, que a veces escucha términos que son nuevos, eh, que uno los desconoce, tú nos puedas explicar. Por ejemplo, quiero comenzar con lo siguiente, oye. Leía uno de los titulares, creo que fue en el diario financiero, que comentaba, eh, o el titular decía algo así como, temores de esta inflación se intensifican con signos de desaceleración del crecimiento. Y eh, comenta ahí que los economistas han estado, o han restado importancia a las comparaciones con la crisis del petróleo de la década de 1970. ¿Qué significa esta inflación, Cristian?
1: Mira, esta inflación es el nombre que le, se le da en macroeconomía a una combinación simultánea de inflación con bajo crecimiento o eventualmente hasta recesión. O sea, pero con bajo crecimiento en general es como lo que ha sido los fenómenos de esta inflación en el mundo. Ya. Yes. Esto es muy complicado porque la inflación eh, sabemos que es señal o aparente en tiempos de normalidad la inflación es señal de que una economía está sobrecalentada entonces eh, suena como dicotómico cierto cómo es que una economía con inflación puede estar en bajo crecimiento casi depresión y la razón es simple porque obedece en general a situaciones de presiones de costos fuertes que los bancos centrales no las controlan ya hay presiones de costos que vienen por shocks, por eventos externos, que no tienen que ver con cierre de brechas, con exceso de capacidad de demanda respecto a la producción de la economía, sino que, por ejemplo, como la crisis del petróleo de los años 70. De acuerdo. Eh, que generó fuerte aumento en los costos, es decir, desplazamientos a la izquierda de la demanda agregada, contracción económica, y a la vez como la energía tan, era tan clave y es clave en los precios de todo, generó inflación. Entonces se dio esa combinación de inflación y bajo crecimiento, muy bajo crecimiento. Eh, Japón en la década de los 90 también vivió un fenómeno largo de esta inflación. ¿Y por qué es complicado? Porque deja a los bancos centrales en jaque, casi sin capacidad de actuar. Porque la inflación, la respuesta lógica de una inflación de un banco central sería subir las tasas de interés y frenar la economía. Pero la economía ya está en recesión o en un fenómeno de crecimiento muy muy bajo, entonces no puede hacer eso. Y a su vez la inflación erosiona el poder de compra de los salarios y deprime el nivel de gasto de los hogares. Entonces Exacto. es como autorreplicante. Y adicionalmente genera un comportamiento muy extraño, que es que eh, eh, en el fondo, claro, disminuye la demanda agregada a la inflación por sí misma y el banco central no puede hacer nada para disminuirla. Entonces es,
0: un, es una situación de jaque mate casi. Realmente como, como la peor, peor pesadilla que un banquero central puede tener. Eh, eh, eh. Tratando de entender lo que nos estás explicando, Cristian, tú me corriges, eh, uh -huh. ¿aquí el motivo que podría estar po provocando esta, esta inflación, ¿lo podríamos tal vez relacionar con eh, los efectos de la pandemia? Sin duda, sin duda, sí. Eh, o sea, la pandemia
1: inicialmente generó inmediatos aumentos en los costos de producción de todos los sectores, incluyendo el sector servicios, que en las economías modernas entre 70 y 80% de la demanda agregada. Ahora, ¿por qué subrayo el sector servicios? Porque los aumentos de costos no son tan evidentes, no es solo que la gente tenía que usar mascarilla, alcohol gel eh, y llegar un rato antes a los turnos para cambiarse de ropa o ducharse, en fin, y después también sino que hubo toda una dislocación de, los, de la estructura misma de los turnos para mantener la continuidad operacional. De hecho, muchas empresas tuvieron que acortar los turnos, menos horas trabajadas, la gente tenía que irse más temprano en las actividades en las cuales hubo permisos para seguir manteniendo la continuidad operacional claro. eh, por, para llegar temprano ante los toques de que queda, en fin. O sea Y adicionalmente, a nivel global, ha habido eh, digamos dislocaciones en lo que es la cadena logística global de abastecimiento. Es decir, fábricas en China se atrasaron en órdenes de chips que afectaba la producción automotriz en Alemania. Así de simple. Así, es, claro. Ah, a tal punto que se han hecho esfuerzos hasta desesperados de reacondicionar chips antiguos de otros aparatos electrónicos para que cumplan las funcionalidades en, en aparatos nuevos, digamos. O sea, eh, eh, eso es un ejemplo, solo un ejemplo. O la dislocación en los puertos de despacho, en que básicamente conseguirse un container hoy en, para que salga algún gran puerto en China, tienes que pagar cuatro o cinco veces más de lo que costaba
0: hace un año y medio atrás ese container. De acuerdo. Y si es que lo consigues, el cupo. Ahora, y, Cristian, siguiendo el, el, el mapa, ¿cómo se sale de este proceso de esta inflación? ¿Qué, qué cosas tienen que suceder? Bueno,
1: el origen de esta, de esta potencial esta, esta inflación que estamos, se está configurando, yo diría, ojalá que no lleguemos a eso, pero la verdad es que se están configurando las condiciones. O sea, eh, es como la tormenta perfecta
0: esta.
1: está claro y, y el problema es que aún no hemos salido de la pandemia si lo vemos en China, o sea, variante delta y cierres de puertos, cierres de ciudades están volviendo digamos muy duramente como es un gobierno autoritario ¿ah? porque ven la gravedad de esto o sea, si se le escapa de mano con una economía con la fragilidad que ya está la economía china eh, un segundo embate, digamos, la verdad es que sería devastador económicamente, o sea, esto sin duda generaría crisis económica y financiera, quiebras de banco, cesación de pagos de empresas constructoras, en fin, o sea, lo de lo de Evergrande eh, Evergrande es solo la punta de un iceberg que existe, que es sí. el, la acumulación de deuda en el sector inmobiliario en China, entonces eh, la verdad es que es, es muy frágil el momento en que está la economía global y es un riesgo alto.
0: Sí. Eh... ¿Cómo se ve, el, o, o cómo, a ver, haciendo historia, ya que uh -huh. se comparaba con lo que pasó en el 70, ¿cuánto uh -huh. tiempo puede pasar eh, para que la economía vuelva a normalizarse, podríamos decir, entre comillas? Okay.
1: Uf, si hubiera una, esta inflación, como ya señalé, en que los bancos centrales no tienen herramientas para salir de ella.
0: el de monetario no sirve. Yeah. sí.
1: O, o hay que hacer un, una decisión que es muy dura, que no sé si nuestro Banco Central, por ejemplo, estaría dispuesto a hacer, que es cambiar su meta de inflación, estimular la economía para sacrificar la meta de inflación, es decir, ya, vamos a vivir con más inflación y vamos a estimular la economía porque queremos salir de la recesión, que es lo más importante para un Banco Central. Pero eso significa un cambio en el mandato constitucional, porque el Banco Central tiene en su mandato constitucional la estabilidad de la moneda, es decir, frenar, parar la inflación, mantener la inflación a raya. Bien. Nuestro Banco Central no tiene su mandato constitucional, a diferencia del Banco Central de Estados Unidos, que eh, nuestro Banco Central no tiene su mandato constitucional, la estabilidad, eh, digamos, el crecimiento económico y la estabilidad del empleo, que so sí son dos mandatos de la Reserva Federal. Entonces, Ahora, igual sabemos que con latitud el Banco Central puede dejar que la inflación se vaya un poco más allá del rango meta. En el, el pasado lo ha hecho, la inflación ha llegado casi a bordar el 6% cuando estaba Rodrigo Vergara, por ejemplo, de presidente, cuando el tipo de cambio subió a las nubes de una, de 4,80 a 700 y tanto, en un año y medio, eh, pero claro, era circunstancial y coyuntural y, y ahora la verdad es que está a nivel global hay presiones inflacionarias fuertes, de las cuales no, no hay forma de Descabullirlas como nosotros como economía pequeña y abierta, que importamos cosas, piensa lo, lo que ha pasado con los combustibles.
0: Sí, claro. Me estaba Pero acordando, bien. fíjate, me estaba acordando eh, de lo siguiente, para conectar y entender la magnitud de esto, que es un asunto global. Hagamos el puente y vámonos a la isla. Yo sí. digo a la isla ahora porque ya la, la, la Gran Bretaña, Reino Unido, sí. eh, con este tema de salirse ¿verdad? de la Unión Europea, que está con sus complicaciones, hoy día ellos también están viviendo. Una, un proceso súper duro porque están con problemas de abastecimiento están con el tema migratorio eh, obviamente el tema mismo de la pandemia, entonces eh, lo están pasando mal y eso de alguna forma también nos muestra, Cristian cómo el mundo ha cambiado ¿te acuerdas que siempre se hablaba de, yo me confundo con el quinto poder ¿te acuerdas del quinto poder que se hablaba sí. del tema de los medios de comunicación? Sí, bueno Sí. yo hoy día agrego el sexto poder porque es la opinión pública o sea, el mundo ah, claro, cambiado, claro. ha cambiado de tal forma que hoy día los organismos, los gobiernos, eh, no pueden tomar decisiones así a tontas y a locas, eh, de una, bueno, como lo hace, por ejemplo, China, una excepción, sí. pero sí, la sí. mayoría de las democracias no pueden porque hoy día está sometido al escrutinio público y eso también está cambiando el comportamiento. Eh, hoy día, a ver, escuchaba yo por ahí que no se puede hablar solamente de geopolítica, de geoeconomía. Sino también de estrategias, o sea, todo en conjunto, no en forma aislada. Entonces, la verdad, estamos viviendo tiempos bien, bien complejos en la conformación mundial de un, de un nuevo sistema que quiere funcionar, parece Cristiana. ¿eh? Sí, no,
1: sin duda, o sea, estamos en la transición, están quedando cosas atrás, modos de vivir, modos de interactuar con la sociedad, del poder establecido, ¿cierto?, de los poderes. Eh, y se han ido derrumbando una tras otra instituciones y formas y modos que ya no daban más. ¿no? Sí. Eh, y porque los problemas son de otra naturaleza y esas instituciones no daban respuesta a los problemas o esas mismas instituciones generaban parte de los problemas.
0: Tal cual. Eh, Entonces, oye, démosle aprovechemos los minutos que tenemos para porque hay, hay mucho material. en el, el tema local acá en nuestro país tenemos bueno, el IMASEC, que superó todas las expectativas, 19,1%, eh, tenemos el dólar que se disparó, eh, y obviamente hay otro punto focal que tiene que ver con el cuarto retiro de los fondos previsionales. Sí, y que sí. se habla de un quinto... Eh, <risa> ya por el ahí. otro 60%
1: ah, oh. que queda.
0: Exactamente. Es un tema también bastante complejo por lo que significa, no solamente por echar mano a, los, a nuestros ahorros, sino también la manera de enfrentar desde el gobierno, eh, buscando soluciones, como dicen algunos por ahí, facilistas, que al final, en vez de. Claro, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué hacer con este tema de los fondos provisionales y del sistema? Porque recordemos que también está en trámite o en proceso la ley corta de las pensiones. Sí. Mira, eh, en mi percepción, digamos, y no ha
1: cambiado en todo este tiempo, de hecho en los años que lleva la discusión de este proyecto de ley de cambio y ajuste al sistema AFP, en mi percepción, eh, eh, en el fondo, la demanda social fue por mejores pensiones, pero tomó la forma, la expresión, como de no más AFP. ¿eh? Algún sector, alguien, ¿eh? transformó ese descontento social en no más AFP, lo cual es una trampa. Porque en verdad lo que queremos mejores pensiones y eh, para mejores pensiones, la verdad es que el sistema FP es un buen sistema. Según tú, ¿es, ¿es un buen poder, sistema? Eh, es un, las sí, es un buen sistema. Si sí, el problema es del, del sistema FP es, es una mezcla de varias cosas, es que primero no absorbe lo que es el, el, la realidad de nuestro país, que aunque somos un nivel de ingresos medio alto, hay un 30% de la fuerza de trabajo que es de, básicamente, trabajo por cuenta propia, lo que se llama sector informal de la economía, que no cotiza. Y del otro 70%, de la fuerza de trabajo asalariada, hay importantes lagunas previsionales porque las personas o no han trabajado, o han trabajado por un, cotizando por el ingreso mínimo pero los pagaban más, o de frente un, sin contrato.
0: Exacto. ¿Ya? Sí. en
1: que recibían todas las cotizaciones o hacían algún acuerdo con el empleador. Entonces, esa realidad que es una realidad precaria, de inserción precaria formal al mercado del trabajo, el sistema FP no puede hacerse cargo, simplemente es un reflejo de eso, nomás, es un espejo. Esa es la realidad de muchas personas. Y por eso es que la, sa sabemos estos casos extremos de personas que cotizaron 20 años y tienen un, una pensión que un 40 o un 35% de los ingresos que tenían hasta el momento de jubilarse, en fin. Eh, y también, eh, otro fenómeno que ocurrió, que el sistema FP es solo reflejo de esto, es que la economía chilena en los últimos 30 años, de hecho desde que se fundó el sistema FP, casi 40 ya, es una de las economías que ha sido de más rápido y sostenido crecimiento en el mundo. Fíjate, junto con un grupo selecto, de los cuales por supuesto está China, ¿cierto? Pero y se reflejó también en que los salarios reales en Chile crecieron, si tú calculas la tasa de crecimiento de 40 años, crecieron al 2 a 3% real anual. Eso es altísimo, altísimo. ¿Ah? Y significa que una persona que entró al sistema FP con una remuneración de 100, hoy día tiene una remuneración de 250, pero cotizó por toda su vida laboral como un promedio de remuneración de 150, pongámoslo. Entonces, claro, si se calcula la pensión como se está la estructura del cálculo respecto de su pensión de su ingreso promedio en su vida laboral, la pensión calculada es del orden del, del 60%, y eso es comparable a los mejores sistemas previsionales del mundo. Pero si tú la calculas respecto de su última remuneración o sus últimos pocos años de remuneración, claro, era 2,5, ¿cierto? O sea, de 100 a 250, por decirlo así. Entonces, aparece como una pensión con, como porción de sus últimos ingresos mucho más baja, 40%. ¿ya? Entonces, esa es, esto es difícil de explicar, pero, sí, te voy a comentar, eh, ¿eh? pero es reflejo de nuestra realidad que fue de muy rápido crecimiento y que el sistema no, cal, no estaba concebido para palear eso. ¿ya? Y creo que, claro, junto con muchas otras cosas, todo sistema es perfectible. Todos los sistemas de seguridad social del mundo son eh, cambiados y ajustados permanentemente. Porque pero, la realidad...
0: Ahí, Cristian, disculpa, hay voces que eh, comentan que el sí. sistema de las AFP realizando ciertas modificaciones o cambios puede mejorar. Ahora, claro. escuchándote con, la, con lo que nos comentas, yo creo que es importante, eh, independientemente a quienes están escuchando esta conversación, estén o no estén de acuerdo con que existan o, o no existan las AFP, eh, volver al sistema de reparto, un sistema mixto, en fin, porque ahí está la discusión, yo sí. creo que es importante que nos informemos. Eh, en el fondo, de entender bien la complejidad de esta situación. O sea, hoy día, la realidad de la economía chilena, por lo que nos está explicando Cristian, tiene cierto comportamiento que el modelo en sí no predijo, no lo tomó en consideración, no sé. Ahí también surgen preguntas sobre el modelo en sí, Cristian, eh, y, y esas son las cositas que yo creo que con el tiempo podríamos en futuras conversaciones poder ir desmenuzando un poco más, pero ¿qué me puedes comentar de esto último? ¿el sistema no previó, no previó que esta No, cosa es, que, es, que,
1: es que por esencia un sistema de ahorro para la vejez no puede prever está, simplemente refleja lo que es la historia laboral de las personas, si las personas tienen muchas lagunas profesionales y si además sus remuneraciones aumentaron mucho a través de su vida laboral Claro, la pensión calculada va a ser sobre un promedio de remuneraciones de 40 años, no sobre las últimas remuneraciones. Entonces aparece como que, claro, la pensión es muy baja en comparación con. Claro, pero en verdad, como lo que se llama la tasa de reposición, que es aquella fracción de los promedios de los ingresos a través de toda la vida laboral, el sistema FP entrega lo mismo que los sistemas europeos,
0: 60%. Lo, okay. que, lo que está claro. Es que el tema hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo. en los... Europa
1: los re las remuneraciones crecen a menos de 1% anual, 0,5% con suerte, en promedios de largo plazo. Eh... Crecieron a más del 2% promedio
0: de largo plazo. Oye, esta es una conversación bastante picante, por decirlo de alguna forma de bien coloquial, ¿eh? Sí. ¿eh? pero lamentablemente el tiempo se nos va. Yo creo que en algún otro momento, tal vez, Cristian, eh, podríamos, de hecho, invitar a quienes nos están escuchando, si tienen alguna inquietud, algún comentario que hacer, háganlo llegar eh, y en futuras conversaciones con Cristian podremos contestar o analizar o simplemente ahí eh, también, de alguna manera, hacerlos a ustedes partícipes de esta importante conversación que afecta a un alto porcentaje de los chilenos y chilenas de nuestro país. Eh, el WhatsApp, el más 569 5233 10.31 para que nos hagan llegar por favor sus comentarios. Cristian nos quedamos con gusto a poco pero sí. más que hacerlo. ¿eh? Bueno Oye, gracias por acompañarnos. Gracias, que tengas un buen, un buen fin de semana.
1: Igual tú, un gusto. Gracias. Un abrazo.
0: Nos encontramos la próxima semana. Eso. Que te vaya muy bien. Gracias, igual. Las palabras, el comentario sobre lo que está sucediendo en la economía nacional e internacional junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo aquí en CE Chile. Pime. Continuando con CE Chile, Conexión Empresarial Chile, siempre a través de Radio Vacaciones, me permito eh, recordarles lo siguiente. La frecuencia del programa, estamos todos los días de lunes a viernes, eh, el horario estreno, 5 de la tarde y se repite el programa al día siguiente a las 7 de la mañana si por bueno, cosas de la vida no alcanzan a escuchar el programa acá en la radio, recuerden que pueden encontrar el programa completo en, forma, en formato de podcast en nuestras plataformas podcast por ejemplo en Spotify y nos ubican como Conexión Empresarial Chile para que no se pierdan ninguna conversación como por ejemplo la que vamos a tener ahora con Fernando Peirano nuestro coach empresarial con quien estamos terminando ya la semana y comenzando el mes. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
2: Hola, Feo Mucho gusto. Así es. Estamos en el último cuarto de milla. Tal cual. Oye. Se ha puesto se ha puesto muy, muy de moda, ¿no es cierto?, con esto del e-commerce y el delivery. Tal El concepto cual. del cuarto de milla, que es la clave. Es como es clave, ¿eh? rematar el año, ¿no es cierto?, terminar arriba. Tal cual. Ahora, si no sabes que lo que querías lograr, bueno, cualquier cosa puede ser bienvenida, ¿no es cierto? Pero a esta altura deberías tener ya claridad de cómo vas, ¿no es cierto? En el avance de lo que fue tu planificación en cuanto a los grandes objetivos a lograr. Digamos.
0: Y aquí ya hay una reflexión ¿eh? para los empresarios, emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, eh, si realmente tuvieron esa planificación a comienzos de este año, y que por supuesto estuvo también afectada por esta crisis sanitaria, no sabían el comercio, por ejemplo, si podía abrir, si iba a tener que ser cerrado, el tema del e-commerce que se comenzó a desarrollar, estos procesos de digitalización que hemos conversado, en fin, eh, podemos hablar de muchos temas, pero nos vamos a concentrar en este instante en darle cuerpo a lo que hemos conversado durante estos días y especialmente ayer. Eh, ¿Cómo conformar estos equipos de trabajo, equipos ganadores, eh, Fernando, que son eh, fundamentales para lograr los objetivos del negocio?
2: Sí. Mira, volver a lo esencial, Alfredo. Como hemos sido bien ya majaderos, repetido, todo parte desde el principio. Tal cual. Es eh, Muy sencillo. Del liderazgo. ¿no? El liderazgo es el que provoca y el que fomenta, el que alienta, y el que eh, toma las decisiones eh, y conduce a los equipos, ¿eh? y conduce a la formación de equipos, a que las personas realmente trabajen eh, más que la suma de las partes. ¿eh? Esa es la, la clave. Entonces, decimos, hay ciertos, ciertas claves. Todo parte por tu liderazgo, ¿eh? un liderazgo fuerte. No significa un liderazgo autoritario, claro. sino un liderazgo marcado. ¿eh? Eh, recordemos lo que eh, es la esencia del liderazgo, Alfredo, que es lograr que las personas quieran hacer por propia voluntad lo que tú piensas que debe hacer. Cuando logras eso, es como la ma maestría del director de orquesta. Tú has visto que dejan la batuta abajo y la orquesta, pim, 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 ya cada uno tiene claro eh, su partitura. bien Esa es el, eh, la esencia del liderazgo. Después decíamos objetivos comunes, pero que sean realmente conocidos y comprendidos. ¿sí? Un plan de acción. Hasta ahí, todo bien. Plan de acción que responda quién hace qué y para cuándo. Formato súper simple, a escala de eh, la micro, pequeña y mediana empresa. Otro elemento fundamental, reglas del juego. Reglas del juego claras. ¿sí? Eh, esto podemos hacerlo muy entretenido, que las personas disfruten, que se desarrollen, todo lo demás, pero fijar los límites, imaginemos ¿sí? eh, Imaginémonos, Alfredo, a ti y a mí nos gusta el, el, la pichanga, ¿no es cierto?, el, el, los términos futboleros. Imagínate una cancha de fútbol, ¿sí? Tú ya sabes, hay una línea que marca la mitad del campo de juego, ¿no es cierto?, están las líneas de fondo, están los laterales, ¿no es cierto?, están la, la, las líneas que marcan eh, las áreas, el área grande, el área chica, todo eso. Todo eso tiene un sentido, ¿sí? Tiene un sentido para cómo se desarrolla el juego. Dentro del campo de juego, tú les asignas ciertos roles para que se muevan libremente y ejecuten ciertas funciones, ¿cierto? Eso es, haberles aclarado a cada uno de los integrantes del equipo lo que esperan y además hay reglas que son comunes, mira, de ahí para allá, eso es fuera de, del campo ¿sí? no, no, no es válido jugar fuera del campo de juego los tiempos el tiempo del, del, del partido va a ser de 90 minutos dividido en dos tiempos de 45 minutos entonces eh, todos saben y se, se comportan de acuerdo a esa red. ¿Saben que eh, el uso de fuerza desmedida por supuesto es penalizado, ¿no es cierto?, con una falta en algunos casos con tarjeta amarilla y en otros casos con tarjeta roja, que no puedes eh, tomar una posición de ventaja en relación a los defensas del otro equipo, ¿no es cierto?, no puedes estar más adelantado que ellos hacia el arco antes de que salga el pase. Todas esas son reglas, ¿no? Eh? Bueno, Llevémoslo ahora a, a, a la empresa. ¿no? ¿De qué forma nos vamos a comportar dentro de esta empresa? Por ejemplo, una regla eh, que tiene que ver con la cultura. Mira, no vamos a hacer horas extraordinarias. Acá nadie va a hacer horas extraordinarias porque la empresa, el dueño, dentro de la cultura de esta organización, no se premia, no se recompensa por horas extraordinarias. En cambio, sí vamos a eh, premiar el trabajo extraordinario. Es distinto, ¿eh? que es el trabajo bien hecho o más allá de lo que se esperaba dentro de los límites de tiempo. Exacto. Te Fijas como una regla tú la puedes eh, convertir en algo que eh, aliente, por ejemplo, este tipo de valores. ¿eh? Entonces, tú con eso vas dando el marco para que la gente se desempeñe dentro de esa regla de juego. Porque, eh, ¿cuál es la, la ventaja de hacerlo? Tú dices, sí, porque hay que porque hay que trabajar en eso, sí, pero te va a salir mucho más caro que no haya reglas de juego, porque cada uno se las va a definir como a cada uno le acomode. ¿Qué te parece que eh, tiene mayor costo? ¿Qué te va a salir más caro? ¿Ah? Es como cuando la persona, eh, eh, y esto lo comentábamos a raíz de las nuevas generaciones, oye, no saco nada con capacitar y preparar y formar personas y se me van. Claro, tiene un costo, pero compáralo con el costo de la ignorancia exactamente, ¿no? de no capacitar a las personas. Bueno, pon todo en la balanza. ¿no? Entonces, tiene que ver con, eh, al final, Alfredo, volvemos nuevamente a, lo, a las esencias, a los orígenes. Todo es un juego de números, ¿eh? todo puede ser llevado a ese tipo de eh, razonamientos, ¿no es cierto?, y tomar decisiones al final en base a información, en base a números.
0: Me gustó, eh, fíjate, la reflexión de hoy día, ¿eh? yo lo tomaría de esa forma, establecer las reglas del juego. Y ahí yo creo que ustedes también haciéndolo y poniéndolo en práctica, van a notar los resultados y los cambios en el funcionamiento de cómo se comporta el equipo de trabajo. Y me gustó eso, ¿eh? Eh, Fernando. Ojalá lo puedan practicar ustedes que nos están escuchando, que son dueños de negocio. En vez de, ¿no es cierto?, trabajar horas extras, hacer un trabajo extraordinario y premiarlo dentro del horario establecido mira cómo cambia la figura Buena, buen desafío has dejado planteado eh, Fernando que espero ustedes emprendedores, emprendedoras eh, lo reflexionen, lo analicen durante el fin de semana y ya el lunes lleguen con una nueva idea a su propio negocio y lo puedan instalar, Fernando las gracias, como siempre, por compartir estos minutos aquí con nuestros amigos de Radio Vacaciones. Te deseo un muy buen fin de semana.
2: Muchas gracias a ti, Alfredo. Igualmente que tengas un excelente fin de semana e inicio de, de, del último cuarto de milla. ¿eh? Así es.
0: Nos encontramos el próximo lunes. Que te vaya bien. Igualmente. Recuerden, Fernando Peirano, coach empresarial. Si ustedes quieren hacer consultas, proponer temas, háganlo a través del WhatsApp. Más569 52 33 10 31. Conexión Empresarial El informativo de la PYME Bien eh, Me tengo que comenzar a despedir Sí, ya me tengo aquí <ríe> eh, Ha sido una semana bien entretenida una semana en donde hemos podido conversar distintos temas con interesantes invitados y por supuesto confiamos y esperamos que cada uno de esos contenidos eh, ustedes lo sepan aprovechar y apreciar eh, siempre oportuno, por ejemplo, los, con, todos los temas que estamos conversando día a día junto a Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Eh, yo creo que hoy día, más que nunca, necesitamos aquellos que, eh, bueno, ustedes, yo no soy empresario, <ríe> eh, me gustaría, pero pareciera que no tengo todas las habilidades para eso. Eh, ustedes que son empresarios, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, eh, no pueden hacerlas todas solas, ¿no? o sea, eso ya lo tenemos súper claro. Hay que armar un buen equipo de trabajo, hay que asesorarse, hay que tener un coach. Lo hemos conversado con Fernando, la importancia, porque, por ejemplo, vemos casos de deportistas de alto rendimiento, tienen un equipo, tienen su coach, su entrenador personal. Ustedes también tienen que buscar ese tipo de asesoría. Por eso es que hacemos este esfuerzo junto a Fernando Peirano para poder compartir todos estos contenidos que esperamos, por supuesto, sean de utilidad para cada uno de ustedes. Hoy día tuvimos la opción de tener este comentario económico junto a Cristian Echeperría para entender también lo que está pasando con esta economía cada vez más dinámica, más cambiante. Por ahí dicen que no hay nada más constante que el cambio y la economía es reflejo de eso. Entonces, por eso creo que es Interesante tener acceso a todo este tipo de conversaciones para que ustedes también las puedan aprovechar y de alguna forma sacar lo mejor de cada una de ellas y ponerlo en práctica en su vida y en su negocio. Eh, también les comento lo siguiente, eh, si ustedes no alcanzaron a escuchar el programa, ya sea a la hora de estreno, a las 5 de la tarde, o no alcanzaron a llegar a la repetición a las 7 de la mañana, recuerden que todos... Todos estos programas pasan a formato de podcast y nos pueden ubicar en nuestras plataformas podcast como Conexión Empresarial Chile. Por ejemplo, en Spotify. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? No, <risa> Gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un espectacular fin de semana. Pásenlo estupendamente bien. Que reciban a, a hartos turistas. Atiéndanlos bien. Buena atención. Recuerden la importancia del servicio al cliente. ¿De acuerdo? Buen fin de semana. Un abrazo para todos los emprendedores y emprendedoras y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Desde aquí, desde este equipo, de este equipo de trabajo que conforma CE Chile, entregamos toda la energía para cada uno de ustedes. Nos encontramos próximo lunes, si Dios quiere, aquí en Radio Vacaciones.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización
0: y de incorporación tecnológica.